0: Bonus.
1: Trax. Journal de bord du commandant en second de la base stellaire Deep Space 57. Date stellaire 201120.1. Bienvenue à tous les trekkers et trekkies sur la base stellaire du cadre en pop. Je suis le commandant Gigi et je suis ravi de vous accueillir à bord. À bord du podcast sur Star Trek... Écoutable dans toute la galaxie et relayé par Superpower.com Ce soir, on va parler du sixième épisode de cette saison 3, écrit par Anne cofield Sanders, réalisé par Doug Arniokowski et intitulé Charognard, qui nous montre le vaisseau de Book arrivé au QG de Starfleet avec seulement son chat à bord. Michael désobéit encore un ordre direct et se lance avec Georgiou dans une opération de sauvetage dans un monde contrôlé par l'infâme chaîne d'Emeraude. C'est le moment d'ouvrir ce podcast pour parler d'une époque où nul fan de Star Trek n'est encore jamais allé.
2: Engage. <laughs> Working. Welcome back to the fleet, Discovery. The Federation cannot stabilize while the cause of the burn remains a question. I'm on my way to Emerald Chain territory. If things don't go well, I'll send the ship back to you. There's a man's life at stake. Are you in or out? The things we do for love. If I cross that perimeter...
3: We are going to get you and everybody out. <laughs>
1: Programme complete. Pour discuter avec moi du sixième épisode de la saison 3 de Star Trek Discovery, je vais être accompagné par des gens que vous connaissez bien, parce qu'on les entend souvent, euh, il s'agit du Romulan Romain et de la lieutenant Marina. Désolé, hein, cette semaine j'ai pas eu le temps d'écrire des belles présentations, j'espère que vous m'en voudrez pas. Alors salut Romain, comment ça va
0: Eh ben, écoute, super Guigui, euh, je suis ultra excité parce que je t'en avais parlé déjà la dernière fois qu'on s'est qu vu sur le podcast, mais je rencontre cette semaine l'astronaute Jean-François Clairvoy hein, pour mon, dans le cadre de mon travail, et Jean-François Clairvoy c'est un de nos plus grands astronautes français, Trois missions dans l'espace pour la NASA, euh, 28 jours total passés dans l'espace, et je suis vraiment impatient, j'ai vraiment l'impression de rencontrer le vrai Capitaine Kirk, euh, et je suis à peu près aussi excité que quand j'avais rencontré Patrick Stewart avec Comic Donc euh, voilà, je compte les jours et je vous débrieferai euh, la semaine prochaine de ce qu'on s'est dit et j'espère qu'on parlera aussi de Star Trek.
1: Ah ben bah on attend ça avec impatience. Et toi Marina, comment ça va Bah écoute, euh, tout va bien. Bonsoir à tous.
4: Euh, alors moi j'ai une actualité bien moins excitante que celle de, de Roma, mais j'ai hâte d'écouter euh, son webinaire euh, la semaine prochaine. Euh, moi tout ce que tout ce qui m'a intéressé cette semaine côté SF, c'est la bande-annonce de Chaos Walking, euh, euh, réalisée par euh, celui qui avait réalisé euh, Edge of Tomorrow et avec Tom Holland et Daisy Ridley.
1: Voilà.
0: Des valeurs sûres.
1: Ouais donc euh, bah, moi je n'ai pas du tout entendu parler, mais maintenant que tu m'en as parlé, bah, je vais jeter un œil. Euh, alors, avant de commencer euh, sur l'épisode d'aujourd'hui, Romain, j'ai euh, eu un petit commentaire euh, sur internet euh, d'un du, forum euh, Star Trek euh, de Vladim qui n'était euh, pas vraiment d'accord avec ce que tu avais dit euh, la dernière fois à propos du vaisseau de Graines, parce que toi, tu n'avais pas du tout aimé l'épisode de la semaine dernière. Donc, Vladim nous, nous explique que sur la réserve de Graines, ça ne le choquait pas du tout qu'un tel vaisseau existe et qu'il soit maintenu euh, comme ça dans le temps euh, que pour lui, le vaisseau dans l'épisode lui semblait plus grand qu'une navette. Hein. Euh, ça, ça en est peut-être même plus gros que le défiant de Space 9 parce que c'est vrai que le Discovery est quand même assez grand hein, quand on y réfléchit, parce que si tu fais la comparaison avec l'Enterprise, il est quand même bien plus grand.
0: Ouais, mais le, le défiant, c'est un vaisseau de guerre, et pour le coup, t'en ferais pas un vaisseau musée. Euh...
1: Ouais, d'accord. Mais donc c'est pour dire que c'est quand même bien plus grand qu'une qu navette. Qu'avec la technologie de mise en stase bien connue dans Star Trek, bah, il devient possible d'archiver des semences pour des durées quasi infinies, voire de conserver des versions de différentes époques.
0: Là-dessus, euh, Vladim, il s'appelle ça
1: Ouais, Vladim. Et, euh, et, attends, 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 et le dernier point que, que j'ai trouvé qui était intéressant, c'est le fait qu'on maintienne ce vaisseau dans une zone un peu isolée, loin des conflits potentiels. Bah, ça semblait pas si bête que ça comme idée en fait.
0: Non, mais, mais rien n'est bête. Mais de mais toute façon, on va en reparler dans cet épisode. Parce que j'ai encore des choses moi qui m'ont un petit peu choqué dans cet épisode. <rire> que j'ai préféré mais, mais on a le temps d'en parler mais euh, Milan Vladimir c'est très long comme période j'insiste c'est très long et je trouve que cette saison est écrite comme si tu vois il nous parle de Milan mais tout est écrit comme s'il si nous parlait de 100 ans et j'insiste là-dessus parce qu'on euh, on va, on va en revenir même là, parce qu'il y a une séquence que j'ai adorée dans cet épisode, mais je t'en parlerai quand même, et voilà, je, je le redis euh, 100 ans, je t'aurais dit mais bien sûr, un vaisseau ça peut rester 100 ans un vaisseau d'archives, pourquoi pas, après tout, voilà le Louvre, ce que tu veux, ça, tu vois, il sera là 100 ans, mais 1000 ans 1000 ans, c'est très, 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 très long, dès lors qu'il s'agit en plus de technologie. Un vaisseau, ça reste une technologie, ça veut dire que tu la mets à jour, il y a des nouvelles technologies, il y a des nouveaux moteurs, il y a des nouveaux machins. Euh, tu... Je peux t'assurer, Vladim, euh, bon, on n'est pas en 2400, je ne sais pas quoi, mais que les voitures d'aujourd'hui ne rouleront plus dans 1000 ans. Je, je, voilà, je te le promets, il n'y a pas un outil technologique que tu utilises aujourd'hui qui sera encore présent dans 1000 ans, euh, du moins autre part que dans un musée.
4: Je suis d'accord avec euh, Romain. Parce que moi, c'était une de mes critiques pour les deux, trois premiers épisodes où effectivement on avait l'impression que, enfin, que ce n'était pas mille ans qui s'était passé, donc moi je suis tout à fait d'accord. Et il y a un bouquin d'Asimov, euh, euh, un des premiers bouquins de fondation. En fait, les, les personnages arrivent sur une planète, je crois d'ailleurs que c'est Trentor, où en fait ils tombent sur une bibliothèque et n'arrivent pas à lire les disquettes parce qu'ils n'ont plus la technologie. Et là, on parle de, de centaines d'années. Donc là, moi, pour moi, 1000 ans aussi, ça, ça me paraît totalement fantaisiste.
1: Donc moi, je suis plutôt d'accord. J'ai gardé son dernier, son dernier argument sous le coude Pour lui, peut-être qu'il y a eu Plusieurs versions de ce vaisseau original Qui a tenu le même, le même rôle Alors bien sûr, il a pris l'extrapole hein, pour, se, pour se justifier Mais pourquoi pas après tout Mais, mais tu vois, le
0: pire je... Excuse-moi Le pire, c'est que je serais presque d'accord avec lui Il y aurait eu plein, mais c'est ça qui m'énerve justement Et c'est là-dessus que je voulais en venir la semaine dernière J'ai peut-être mal exprimé mon propos euh, Parce que c'était une pastille, j'étais pas présent sur le podcast Mais c'est qu'il y aurait eu mille moyens de rendre ce, ce parti du scénario euh, logique si tu veux de dire que oui euh, on a gardé ces archives qu'elles ont été transférées dans un autre vaisseau tu vois tout ça ça se dit mais ça se dit en une phrase tu vois sans alourdir le scénario donc et alors que là c'était pas du tout ça c'était mais à notre époque il y avait le vaisseau la USS euh, Shenzhou, je, je te dis n'importe quoi parce que c'est pas le nom mais et, euh, et l'autre qui lui dit bah ouais il est toujours là bah non mec il n'est pas toujours là ça fait mille putains d'années comment veux-tu qu'il soit toujours là le truc quoi euh, c'est
1: mais c'est vrai que c'est ça c'est un, un truc qu'on va entendre et qu'on va dire souvent hein. Cette histoire de ans qui pose souvent problème. Mais on sait très bien pourquoi cette date-là a été choisie. C'est bien sûr pour coller post-guerre temporelle qui sont évoquées dans Star Trek Enterprise. Que s'il n'y avait pas eu cette intrigue qui existait, bah peut-être que finalement, là, l'histoire, elle se passerait au 26e siècle, par exemple. Et que ça serait qu'effectivement 100 ou 200 ans plus tard, maximum, et pas ans. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de jouer avec cette composante-là, de ces putains de guerres temporelles qu'on est obligé de se traîner comme un boulet encore maintenant. Euh, et que ça pose des problèmes parce que c'est vrai qu'on est d'accord avec tout ça mais comment imaginer une technologie qui soit plus vieille de 1000 ans au-delà de ce qu'ils ont déjà fait moi je trouve que c'est déjà, déjà pas mal euh, après la suspension d'incrédulité on est chacun, on regarde comment il peut la, la gérer mais moi je trouve que les scénaristes ils peuvent pas faire beaucoup plus que ça sans, tout en restant dans Star Trek parce que bien sûr on peut aller plus loin mais après ça deviendrait autre chose que Star Trek en fait
0: eh, moi, je te propose, Guigui, qu'on passe directement dans la zone spoiler et qu'on commence à évoquer la première scène de l'épisode parce que c'est lié directement à ce dont on est en train de parler.
1: <rire> euh, ouais, OK, allez, on va, alors, <rire> puisque c'est comme ça, on va commencer directement <rire> par la zone spoiler pour une fois. On y va, c'est parti.
2: Red Alert Welcome back to the fleet, Discovery. And your crew. Adapting and retraining as needed. Commander Burnham is overseeing the process. Thank you, Captain Sarum. Okay, let's get to it. Lady Seven needs additional shields. They're dealing with solar flares, Kardashev. We'll bring him some shade, sir. They can last a week. They can. Kaiser 12 needs replicator replacement technology. I've got a severe food shortage. Captain Rama, that'll be your assignment. Aye, sir. Oh, okay. Captain Bondra, Le will we'll take the supply run to Naseth. We'll see you in two months. Yes, Admiral. With respect, Admiral, Given severely limited warp travel, if time is at the essence... No question, I could use ten of you right now. But as my only rapid responder, I need you here. Rapid responder? Sir. Discovery has an experimental advanced drive system that enables us to respond instantaneously anywhere in the galaxy. Word of this critical asset will not leave this room until I say so. Now, Argith is on yellow alert. Intel 12 quadrant, Donc
1: on commence directement avec le pré-générique de la mise à jour euh, du Discovery. Euh, bah, donc du coup, bah, tu peux continuer ton propos du coup maintenant, Romain.
0: Alors j'ai adoré cette scène, hein, je, je tiens à le dire déjà, j'ai adoré cette scène qui s'inscrit dans la pure tradition de Star Trek. Euh, Star Trek c'est une série qui se suit dans la durée. et et euh, ces, ces histoires d'évolution de vaisseaux, de refitting, de, de génération de vaisseaux, euh, ça fait partie vraiment de l'ADN de Star Trek. On se rappelle que le premier film Star Trek, euh, Star Trek The Motion Picture, commençait par le refitting de les, de, de, du, du, de l du vaisseau de l'Enterprise de notre enfance, enfin de notre enfance, de l'enfance de nos parents presque d'ailleurs, euh, de, de la série originale. Et ensuite, on avait le deuxième refitting à l'occasion du lancement de l'Enterprise de A, tu t'en souviens, dans Star Trek euh, 4.
1: 6. Non Ah oui, oui, pardon. Euh, le, de, oui, le de, réciting, à la oui, fin de soundtrack 5, du coup, oui, non Oui, ouais, c'est vrai. Non, non, ah, fin... en fait, attends. Est-ce qu'en fait, dans le, la fin du 4 euh, ça, il, le vaisseau il est tout neuf, ils oui, il, il le leur donne 5. Dans, le et dans le 5, 5. Euh, ils sont en train encore de le peaufiner, ils n'en font rien, et c'est dans le 6 qu'il est mis à, au rebut.
0: Et puis il y a toujours eu dans Star Trek cette notion d'avancer des vaisseaux, tu te rappelles du lancement de l'Excelsior, et donc j'adore, moi je, je trouve vraiment que ça fait partie de ce côté technique, de l'évolution des vaisseaux Et d'ailleurs là,
1: on, on a affaire au Discovery, au discovery A.
0: Tout à fait Tout à fait Le Discovery A Qui a été entièrement rétrofité Alors, par, alors là J'ai trouvé ça crédible Pour le coup Parce qu'il a, a été rétrofité En seulement quelques mois Il t'explique mais, mais avec les technologies du futur Clairement tu as vu C'est des drones Qui font tout euh, Complètement automatisé Et tout Donc moi ça m'a pas choqué euh, J'ai trouvé ça très créatif euh, Par ailleurs L'intérieur du Discovery A également été entièrement rétrofité Avec des ordinateurs euh, les, les technologies qu'on voit Depuis le début de la saison Tu sais ces, ces espèces de Je sais pas comment ils appellent ça Mais, mais qui sortent vraiment Enfin c'est La matière organique En gros ils appellent ça, et, et moi j'ai trouvé ça brillantissime, euh, et j'ai adoré ça. Voilà, j ai, j ai, c est, c est, Tu sais, Star Trek Picard, ça parlait du futur, mais c'est un futur qui était très très proche du Star Trek qu'on a connu, du coup, d'un point de vue technologie, avancée technologique, il n'y avait pas de raison de, de casser toutes les normes, si tu veux. Euh, là, on était vraiment dans le futur, donc ça, donc, je trouvais ça vraiment sympa, Qui, pour moi, c'était vraiment le premier épisode Star Trek the next, the next Generation, tu vois ce que je veux dire. Par contre, je bloque toujours, et c'est pour ça que j'étais poussé à faire cette transition, sur cette histoire de mille ans. Je trouve que les, les avancées technologiques qu'ils nous présentent sont très impressionnantes, mais pour moi... Quand je vois la vitesse à laquelle a été la technologie ces 30 dernières années, c'est pas suffisant.
1: Oui, mais c'est ce que je te disais. C'est une obligation. On a cette, cette, euh, cette vraie obligation de, de passer au-delà euh, du 30e siècle à cause des guerres temporelles, parce que sinon, ça serait pas cohérent par rapport au canon. Et, et si, on fait, si tu fais plus que ça... Bah, ça devient autre chose que Star Trek parce que, à la non, limite, je, as je, plus je besoin comprends, de mais tu n'as plus besoin d'équipage, de... tout est complètement et tellement radicalement différent que tu retrouverais enfin, voilà, on... je, un n'y retrouverait pas sa série. Quoi, je, je,
0: je comprends l'argument, mais je pense qu'il il valait mieux casser la continuité de, de à mon goût, hein, mais il valait mieux trouver un moyen de casser la continuité des guerres temporelles. Ah non, moi, je suis d'accord que, hein. que, que, que de voilà. Et, et, et même, je vais j'irai plus loin au-delà des technologies qui sont centrales dans Star Trek, hein, donc c'est vraiment important d'en parler. Mais je ne peux pas imaginer qu'à 1000 ans dans le futur, tu puisses rester, même un ingénieur, tu vois, Stemets, qui est un ingénieur brillantissime, mais il y a 1000 ans, si tu veux. Et, et, et pour moi, tu ne peux pas rester relevante le mot est anglais, je, je, pertinent, en bon français, j'imagine, tu ne peux pas rester pertinent, euh, d'un point de vue technologique, 1000 ans en avance. Le temps qu'il te faudrait pour euh, t'adapter, pour, pour moi, c'est impossible
1: c'est pour ça que Stamed se rapproche d'Adira dont il se sent parce Tout que justement fait. elle elle est de son temps et elle est euh, clairement en avance sur lui quoi.
0: mais tu vois même le docteur que, qui est pour moi une des grandes réussites de cette saison mais, mais, mais tu vois le docteur qui trouve lui-même qui, qui, qui un docteur t'imagines un docteur d'il y a 1000 ans aujourd'hui qui se retrouverait dans une salle de chirurgie tu, tu vois ce que je veux dire c est, c est, le décalage mais même 100 ans je te, je te dis 100 ans mais même 100 ans c'est moi, moi je répare des consoles qui ont 30 ans tu sais que c'est mon autre passion dans la vie les jeux vidéo je répare des consoles qui ont 30 ans mais 30 ans c'est déjà les consoles d'il y a 30 ans c'est déjà tu peux pas imaginer si tu veux en termes technologiques oui, c'est la préhistoire si, si tu veux c'est le Moyen-Âge
4: ouais. mais si parce que 1000 ans, ans en arrière c'est le, le Moyen-Âge et il faut penser qu'en termes de médecine de technologie et tout ça euh, c'était euh, l'âge de pierre. Hein, euh... Oui,
1: mais on peut, on peut aussi imaginer autre chose. On peut aussi imaginer euh, qu'il y a eu une stagnation pendant plusieurs siècles au-delà du 25e siècle, par exemple. Ouais, mais et, même... que, et que The burn a, a accentué ça, voire fait euh, revenir un peu en arrière certaines choses rarement une stagnation dans l'histoire. Pour le
4: coup, euh, les stagnations elles ont eu lieu euh, peut-être dix mille ans avant Jésus-Christ et une fois que ça s'est accéléré, je t'assure qu'en termes d'avancée, il y a eu déjà beaucoup de... Bon, J'ai fait un peu d'histoire, c'est pour ça que j'en je, parle, mais ça a stagné effectivement, mais une fois que tu as eu des avancées de, en termes de, de, de médecine et tout ça, ça, ça a avancé très très vite. Et on... Mais ça a avancé beaucoup moins vite que là maintenant, avec, comme le dit Romain, là au cours des 30 dernières années, on a avancé plus rapidement qu'au cours des, des mille dernières années. Donc, tu vois, enfin, moi, je comprends tout à fait son argument. Et moi, c'est un truc qui m'a énervé dès le premier épisode. Mais en fait, ça m'a pas empêché d'apprécier cet épisode. Mais moi, je comprends tout à fait son argument. Et euh, mais c'est un truc qui me qui me travaille depuis euh, le début de la de la troisième ouais, saison. Ça, est, mais ça, es on pas
1: on, sait, on est, est, pas on, est, on, est on est tous on est tous d'accord là-dessus. On est tous d'accord là-dessus. Simplement. Euh... Alors, soit, effectivement, il aurait fallu euh, se dire, bon, bah, les guerres temporelles, fuck, on fait ça, genre, au 26e siècle ou au 27e euh, grand max. Euh, soit, euh, bah, du coup, il faut accepter que c'est comme ça, hein, parce que sinon, c'est plus Star Trek, quoi. Non, mais je l'accepte.
4: Non, mais c'est pour, pour ça que je te dis, ça m'énerve en termes de, de comment dire, euh, de parti pris, de tu vois, d'avoir fait un bon ans au lieu d'un siècle. Mais après, ça ne m'empêche pas de beaucoup apprécier cette saison, par exemple
0: mais moi non plus hein, je, je, je bloque un peu là-dessus parce qu'à chaque fois qu'il se passe un truc je me dis oui mais Milan tu vois et, et ça, me, ça me gâche mon plaisir en quelque sorte c'est-à-dire à chaque fois je me dis oui mais Milan et, 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 et tu vois en soi le fait qu'un vaisseau du passé revienne dans le futur euh, rejoigne la flotte active et tout y a, y a, enfin, je trouve l'idée super cool mais oui mais Milan tu vois et, et, et je crois même que c'était toi qui dans le premier épisode parlait Milan tu commences même à parler de génétique si tu, veux. Tu, tu commences à parler vraiment d'évolution de, 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 des êtres en tant qu'être en fait si tu veux de taille, de poids, de forme, de taille de cerveau, de enfin on parle de technologie et tout ça, mais mais tu euh, mets un mets un sprinter d'il y a 1000 ans face à Jesse Owens, tu vois ce que... <rire> tu vois ce que ou face à Usain Bolt. Tu vois ce que je veux dire, c'est quand même physiquement ça euh, ça va pas en fait, ça va pas.
1: Ouais, mais ça ça c'est clairement c'est clairement un constat qu'on a tous fait et qu'on fera toujours mais voilà, une fois que tu as dit ça, c'est bon, euh, il faut, bah là, là, faut, il faut là, le mettre là, de côté.
0: On vient de passer 15 minutes dessus, donc je pense qu'on essaiera de ne pas trop reparler dans les futurs <rire> épisodes. Mais, mais il était important, vu que j'ai raté les deux derniers podcasts, il était important que je m'énerve 15 minutes là-dessus.
1: <rire> très bien, très bien. Bon, En tout cas, euh, alors moi, je reviens quand même sur mon petit déroulé, euh, de revenir sur chacune des scènes ou en tout cas des, des parties de l'épisode. Je, je voulais quand même savoir ce que vous avez pensé de l'épisode dans, dans sa globalité.
4: Eh ben écoute, euh, moi, j'ai bien aimé cet épisode. Alors, pour l'instant, je trouve que Discovery fait un sans faute en termes d'épisodes. On, on, on vient de discuter pendant 15 minutes, comme l'a dit Romain, sur, euh, sur les, les, les mille ans qui séparent euh, la, les, les deux saisons. Mais moi, en fait, je ne trouve toujours rien à redire en fait, dans la caractérisation des personnages, les dialogues ou les situations. Moi, j'ai passé un très bon moment et j'aime bien Michael en rebelle avec une cause. Moi, je trouve que pour une fois, ces décisions se justifient, même si elles lui en coûtent beaucoup. Et on en reparlera... Euh, plus tard, mais voilà. moi, je dois dire, pour l'instant, j'ai, voilà, je suis plutôt enthousiasmée,
1: j'ai bien aimé. Je suis assez d'accord. Et toi, Romain
0: ouais, Moi, j'ai beaucoup mieux aimé que le dernier épisode qui m'avait vraiment énervé. J'étais content de revoir Book, qui est, qui est un personnage que, que, que j'aime beaucoup et qui est, qui est très réussi. Euh, j'étais aussi content que. Alors, tu te rappelles, je dans ma pastille de la semaine dernière, je t'avais parlé de la stories euh, qui m'a beaucoup manqué dans l'épisode précédent. Là, tu n'as pas vraiment une stories mais tu as quand même beaucoup de, de passages dans l'Enterprise sur le, le, le quotidien, pardon. Quoi. Voilà, le quotidien avec des pastilles sur les différents personnages. Et j'étais très content aussi de revoir ce personnage que, que décidément, j'aime bien de, alors je suis désolé, je suis nul avec les noms, Adira, c'est ça Adira. Adira. Adira et de son fantôme, hein, son, son imaginary boyfriend. Euh, si tu me permettras, d'ailleurs, je, je ferai un petit point là-dessus parce qu'il y a quand même un petit truc qui m'interpelle qui me déplaît pas mais qui m'interpelle euh, donc j'ai préféré cet épisode après je continue de trouver quand même que les résolutions d'épisodes sont quand même toujours un petit peu euh, fracassantes et on n'échappe pas à, au petit génocide de euh, je suis désolé c'est un mot que j'aime pas trop le mot génocide hein, parce que c'est un mot qui est un peu qui est un peu violent mais mais on est on n'y est pas loin <rire> mais c'est
1: Georgiou qui est vit sur les boutons, donc ça va.
0: Ouais, c'est Georgiou, mais enfin, <rire> ils sont tous très contents autour d'elle. Et, et ça continue de, me, de beaucoup me troubler euh, dans, dans une série Star Trek. Euh, euh, voilà, je je, euh, je je passe un peu du coq à l'âne, mais je t'avais partagé une vidéo euh, entre nous. Je crois pas qu'on l'avait diffusée dans le podcast, mais je t'avais une, diffusé une épisode de Deep Space Nine dans lequel Miles O'Brien oui, se, se, oui. se, se rappelle du ses premier homme qu'il a tué. Ses souvenirs de guerre se rappellent du premier homme qu'il a tué. Et euh, il te parle de ce traumatisme d'avoir pris une vie, une vie Cardassienne en l'occurrence, puisqu'il était dans les premières guerres avec Cardassia. Et, et on est quand même passé d'un Star Trek où un personnage est hanté à vie par le fait qu'il a tué un homme dans sa vie, et qui pour moi est quand même une vraie vision du futur, une, 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 tu vois, une, un vrai point de vue philosophique sur le futur. Chaque vie, est, et, enfin, chaque vie que tu prends, c'est un fantôme à jamais à une série où tu peux tuer 10, 15, 20 mecs, peut-être 100 là, dans cet épisode, parce qu'à la fin, tu as vu, tu as toute l'usine qui <rire> s'écroule et tout. C'est aussi le vaisseau qui s'est et... dégommé. Oui, oui, le vaisseau. Enfin, là, tu as la totale. Et euh, voilà, tu es, euh, euh, es passé de Star Trek à l'étoile de la mort dans Star Wars qui explose. Quoi. Et, et ça, ça me, ça me gêne terriblement.
4: Alors, c'est vrai, que pendant les scènes, j'ai pensé à toi, Romain, parce que effectivement, les têtes qui explosent et tout ça... Euh... C est, c est, finalement, c'est pas Star Trek.
0: Bah, c'est si tu veux les désintégrateurs, il y en a eu dans Star Trek. Euh, ça, moi j'ai plusieurs souvenirs. L'amiral Cartwright qui se fait pas Cartwright, euh, un autre personnage dans Star Trek. Euh, dans Star Trek, euh, j'ai du mal aujourd'hui. Star Trek 2 qui se fait qui se fait désintégrer. Un hein, des amiraux qui, qui, qui étaient... était con.
1: C'était pas un amiral, hein, c'était le capitaine, il me semble. Dans Star Trek 2, c'est le capitaine de Chekhov. Euh, ah, oui, tu as raison, ce, pardon. Capitaine
0: de euh... enfin, tout ça pour dire que le désintégrateur existait en Star Trek, mais. Quand même, globalement, dans Star Trek, quand une vie... Alors, on va me parler des gens, des hommes en rouge, etc. Mais enfin, quand une vie était prise dans Star Trek, ça avait toujours quand même une signification importante. Et euh... là, ils ont lâché l'affaire. Vraiment, ouais, là-dessus, ils ont lâché ouais, l'affaire.
1: Ouais, bon, en tout cas, euh, moi, c'est vrai que j'ai plutôt bien apprécié cet épisode, mais sans plus. Euh, mais en tout cas, si vous vous souvenez bien, dans l'épisode précédent, ça se terminait sur une scène de dialogue entre Michael qui répondait à Saru... Euh, qui lui disait qu'elle ne se sentait pas encore chez elle euh, mais presque euh, et moi je trouvais que c'était un sentiment qu'on pouvait euh, plaquer sur pas mal de, de fans hein, finalement, qui ne se sentent euh, peut-être de plus en plus chez eux mais en, encore pas tout à fait et, et je trouve que dans cet épisode un pas de plus aura été franchi avec une histoire un peu relou de personnages prisonniers qu'il faut libérer euh, je trouve que c'est un classique dans la franchise hein. c'est le genre de classique que d'ailleurs j'ai toujours détesté j'ai toujours détesté ces histoires de, de mecs qui sont prisonniers qu'il faut aller libérer et, et du coup, bah, dans ce sens-là, euh, dans des choses un peu reloues, un, euh, un peu inintéressantes quelque part, bah, je me sens un peu plus chez moi, euh, même dans ce qui est a de plus barbant. Donc. En fait, c'est pratiquement plan pour plan le, deuxième le, le
4: premier épisode de la saison 2 de Deep Space Nine qui s'appelle Homecoming, où Kira part à la recherche de Alas et c'est un de mes épisodes préférés. C'est vraiment l'épisode qui m'a fait aimer Deep Space Nine. Après une première saison, j'avais trouvé très bof-bof. Et en fait, après cet épisode... J'ai pu lâcher Deep Space Nine pendant les six années qui ont suivi. Mais t'as le... raison, c'est le même schéma. C'est le même genre de
1: truc, ouais. Et puis même, il y en a d'autres dans Voyager où c'était aussi pareil, c'était assez, assez fréquent, assez récurrent. Puis même dans la nouvelle génération. Donc moi, c'est le genre d'épisodes qui m'ont toujours un peu saoulé euh... Mais bon, là, ça passe un peu plus parce qu'il y a de l'action et t'as pas l'impression qu'il y a sur une planète. T'as un vrai décor avec plein de avec plein de figurants, donc du coup forcément ça rehausse un peu le truc, mais finalement euh, au niveau de l'histoire, c'est pas beaucoup plus intéressant. Quoi.
0: Il y a un sentiment un peu bizarre avec Discovery souvent, où t'as l'impression qu'ils veulent mettre beaucoup de choses dans un seul épisode, en fait, si tu veux. Et, et, et ça m'a fait un peu ça aussi avec cette histoire de... Alors peut-être qu'on en reparlera dans le prochain épisode, mais, mais tu sais, pendant tout l'épisode, tu te demandes si euh, Discovery va devoir partir euh, sur une planète pour sauver euh, je sais pas quoi, et, et, et je trouve que ça, ça rend l'épisode un peu confus, parce que finalement, ils doivent partir, ils partent plus à la fin, tu vois. Et, et je sais pas, je, je trouve que... Bizarrement, pour, ils, enfin, des fois c'est un peu faussement compliqué... Et en même temps beaucoup trop simple en fait, j'ai l'impression qu'ils se perdent un petit peu, euh, est-ce que c'est lié à l'écriture de l'époque du Covid où chacun est chez lui, euh, tu sais, enfin les scénaristes hollywoodiens. c'était un peu avant, euh, je sais pas, j'ai trouvé l'épisode un peu confus parfois, bah, pour moi, mais, non, mais pas mauvais.
1: Bah, moi justement cette histoire de le Discovery doit se tenir prêt à partir sur 12h, c'est explicitement enfin euh, ex c'est parfaitement bien expliqué par Sarou c'est que bon bah là on est en veille pendant 12 heures euh, si ça se trouve on va on va avoir besoin de nous donc euh, on est sur le banc de touche mais on peut intervenir à tout moment donc faut rester sur le qui-vive et faut pas faire autre chose pour moi c'est que l'enjeu il est clair et que du coup la sentence à la fin de l'épisode est complètement logique et d'ailleurs, justement, ça me permet de rebondir sur ce que tu disais Marina tout à l'heure, c'est que oui, effectivement, c'est intéressant d'avoir une Michael Burnham euh, effrontée, comme d'habitude, qui ne respecte pas du tout les règles. Sauf qu'ici, contrairement aux épisodes précédents, enfin aux saisons précédentes, euh, les autres personnages ont des réactions logiques par oui, rapport à oui. cette insubordination, ce qui n'était jamais le cas au début de la saison 1. Euh, on a, personne n'a compris pourquoi Michael est emprisonné alors qu'elle avait raison par rapport au Klingon c'est c'est encore un truc que j'ai jamais compris et, et puis et quand elle faisait encore n'importe quoi bah, les gens ils disaient rien etc alors que là on a Saru bah, qui du coup la rétrograde on a même Tilly qui comprend Saru euh, même Book sait qu'il va se passer quelque chose pour elle parce qu'il lui dit euh, bon bah c'est le moment d'aller à l'échafaud euh, tout ce que dit l'amiral est parfaitement pertinent donc bref elle a la monnaie de sa pièce et c'est parfaitement légitime et, et du coup que les personnages interagissent de manière logique les uns avec les autres, ben c'est quelque chose quand même qu'on n'avait pas trop vu les saisons précédentes. Et là, c'est vrai mmh. que ça fait vraiment du bien.
0: C'était très bien. C'était très bien. Euh... Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié, surtout Tilly, que, que, que j'ai trouvé assez remarquable dans cet épisode. Que, globalement, Tilly qui est bien meilleur dans cette saison que, que dans toutes les saisons précédentes. Hein, de, bah, tous, vraiment... hein. tous les personnages. Oui, tous. Hein. En fait, tu as raison, tous les personnages secondaires sont, mieux, sont plus intéressants, tu as, as totalement raison. Mais par contre, ce que, ce que je voulais quand même dire, c'est que euh, la seule chose qui m'a gêné, c'est que la trahison de Burnham, qui n'est pas une trahison, qui est une, plutôt une, une insolence ou une, voilà, une insubordination, ça, ça, ça arrive quand même très très vite après l'épisode 2, je crois, où elle faisait déjà une insubordination, ou 3 peut-être, 3 puisque le 2... Et, 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 et c'est ça, c'était le 3, t'imagines en, en, en 3 épisodes, ils t'ont fait 2 insubordinations. Alors certes, les réactions ne sont pas les mêmes, mais au bout d'un moment, si tu veux, tu, tu vois, ça serait arrivé en début et en fin de saison, tu aurais compris. Là, j'ai trouvé quand même qu'on te racontait un peu deux fois la même chose, avec un peu les mêmes scènes, même si les réactions des personnages ne sont pas les mêmes. T'as de nouveau la confrontation Sarou et Burnham à la fin, t'as de nouveau le moment où Burnham s'excuse, ah, je... Ah, nana, Nina. Et je trouve quand même qu'on on tourne un peu en rond, mais par contre, c'est vrai qu'avec une issue qui est quand même différente, et ça, c'est appréciable.
1: Moi, je ne trouve pas qu'on tourne tant que ça en rond, parce qu'effectivement, euh, là, il y a cette sentence, il y, y a le fait que Sarou euh, exprime, le, il explique son sentiment qui fait que oui lui as l'impression qu'il retourne c'est d'ailleurs c'est ce que je disais un peu dans je sais plus quel podcast précédemment c'est qu'on a l'impression qu'au euh, début de la saison de la série Discovery au début de la saison 1 euh, la caractérisation des personnages a un peu dévié et, et ça a un peu ripé et c'est un peu parti en live parce que c'est justement cette ambivalence Saru qui respecte les, lai, les, les règles et Michael qui euh, son antagoniste en quelque sorte qui ne les respecte pas euh, c'était quelque chose qui était intéressant c'était une dynamique intéressante et ici on a vraiment l'impression qui rattrape un peu les wagons du début et s'accroche là-dessus parce que c'était quand même une bonne chose. Et c'est pour ça que quand il dit voilà j'ai l'impression qu'on retourne à l'époque du Shenzhou, oui c'est vrai, c'est complètement ça au niveau de l'écriture, c'est exactement ça, et c'est que là qu'on se rend compte que oui, ça n'aurait jamais dû dévier sur autre chose, que l'idée de base, la première idée était la bonne finalement. Là, sauf que la différence c'est que maintenant Saru c'est le capitaine et donc du coup il prend les décisions et il prend les décisions qui s'imposent. Et du coup c'est vrai que ça c'est vraiment intéressant intéressant et du coup Michael elle va vraiment être hors du jeu là, à, à ce niveau là. Bon, Peut-être on a tourné en rond sur deux trois épisodes mais maintenant c'est fini à mon avis. Mais surtout ce qui est bien c'est que les, les personnages pour une fois
4: comme tu l'as dit réagissent de manière logique et en fait c'est pas parce que c'est le personnage principal euh, qu'elle ne peut pas être démise de ses fonctions ou euh, confrontée à ses choix. Quand l'amiral lui pose des questions à la fin en lui, en lui posant les questions et elle arrive à la conclusion et qu'on voit le, les expressions de Saro. Moi, je trouve que l'acteur réussit à faire beaucoup de choses malgré le, malgré les, le masque prosthétique qu'il a sur le visage, ne serait-ce que par le, le balancier de son corps, les mouvements de ses bras et tout ça. Il réussit à faire passer énormément de choses euh, de, sa, de sa déception, en fait.
0: C'est marrant que tu dis ça, Marina, parce que je l'ai trouvé exceptionnel dans cet épisode, euh, Duke Jones, euh, et, et, et j'ai remarqué, en effet, tu parles du balancement des bras et, et j'ai trouvé que c'était vraiment très détaillé dans cet épisode et je me suis demandé. Enfin, c'était là, c'était présent
1: avant en fait, ce balancement ah oui, des tout bras. oui, tout à fait. Ah, c'est la première fois que ça m'a marqué bien. comme ça. cest bah, que... ah ouais bah, ah oui. Ouais. Ah, c'est marrant. Moi, j'ai à chaque fois. Enfin, euh, moi, depuis toujours, ça m'a toujours marqué ça, cette façon qu'il a de marcher. Au lieu d'avoir voyé quand nous on marche, on a forcément les bras qui vont de de bah, d'avant en arrière. Bah, lui, il va de droite à gauche.
0: Il y a, il y a un truc qu'on n'a pas dit sur cet épisode euh, en, en parlant un peu de la production, c'est que c'est un épisode qui est alors, j'ai pas les noms en tête, je suis désolé, mais qui est écrit par euh, un, un, un ou une, une vétéran femme. de une femme, une vétéran de Battlestar Galactica, et c'est elle qui avait écrit l'épisode Pegasus, qui était un des ah. meilleurs épisodes de Battlestar ah, Galactica, oui, avec Rolla
4: Reine, avec elle avec euh...
1: Michel Forbes.
0: On parle bien de Battlestar Galactica. Là. Oui oui oui. Fait, mais elle jouait, elle jouait ouais, le ouais. rôle
4: de, de l'amiral qui en fait revient dans la flotte. D'accord. Et en fait c'est okay. le supérieur de Adama.
0: Ok donc. C'est euh, elle qui
1: fait l'enseigne rôle dans la Nouvelle génération
0: Bah tu vois je me rappelais même plus mais je me rappelais juste que c'était un épisode remarquable. Et il est réalisé par un vétéran de Star Trek en général euh, qui a réalisé l'épisode. Euh, 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 avec Riker et Troy dans Picard, euh, ou Pente, je crois que l'épisode s'appelle, euh, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, voilà, donc il y avait des gros noms dans cet épisode. Euh, et c'est peut-être pour ça que, toi, en termes de réalisation, peut-être qu'on a remarqué des choses, parce que le réalisateur a juste su mieux les mettre en valeur, avec des plans plus larges peut-être, des plans plus fixes aussi, tu te plains souvent de ça. Euh, ah, mais euh, t'as voilà. remarqué, ça fait
1: trois épisodes que les plans, ils sont... Ils sont bons là.
0: Malgré les critiques que j'ai, il hein, y, y a quand même des gros pas en avant qui sont faits dans cette saison à plein 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 de niveaux quoi. Hein. Enfin, on va pas se, faut pas non plus bouder notre plaisir euh, et, et ça fait partie des choses qui ont été améliorées. Et, et je suis désolé, hein, je déconstruis complètement ton conducteur Guigui, je m'en excuse, mais mais, mais c'est pas
1: c'est ouais, pas grave. Quoi, là, il a complètement explosé. Alors là, comme il, il torpille en photo, en plein dans la chenille. Tu vois ça Bah c'était le conducteur du podcast.
0: <rire> Moi, l'autre truc, c'est que je trouve que il y a quand même une et on en a déjà un peu parlé. Il y a une explosion des une explosion positive des seconds personnages dans cette dans cette saison. Quoi euh, Ils existent enfin. Enfin, j'ai envie de te dire, ils existent, pour, pour ils enfin. existent
1: enfin pour eux-mêmes et c'est euh, pas des faire valoir euh, à, à Michael Burnham, ouais. c'est
0: ça, avec des jolis sets en plus, euh, des, des, et même, même Giorgio, euh, même Georgiou, euh, qui, oui. euh, même Giorgio à travers bon là cette maladie qu'elle a développée, alors on sait pas encore ce que ça va être et tout, mais qui lui donne enfin un petit peu de une sensibilité, tu vois, une, une espèce de, de... Et, et, et je sais pas, putain, ça fait du bien. Et c'est Star Trek, quoi, Star Trek, c'est pas un personnage, Star Trek, c'est plein de personnages, c'est un ensemble cast, et, et ça fait tellement plaisir de voir. Ces personnages émerger, et, et quand si on reparle d'Adira, Adira, euh, Adira euh, enfin, je trouve qu'elle est déjà plus développée en, en quatre épisodes que les autres personnages de la série ne l'avaient été en deux en trois saisons, si tu veux, et, et ça fait quand même un bien fou.
1: Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, pour revenir sur Georgiou, euh, j'ai trouvé que là, elle était à sa place. Contrairement à la saison 2, où elle faisait vraiment pièce rapportée, uh, forcée, on essayait vraiment de l'intégrer à tout prix dans l'histoire, uh, peu importe uh, comment, quoi. Uh, bah, ici, voilà, c'est oui, c'est légitime. Uh, Michael se tourne vers elle pour l'aider parce qu'il n'y a que, que elle qui pourrait accepter de faire cette mission uh, un peu uh, bah, illégale, entre guillemets. Uh, D'ailleurs, par contre, moi au tout début, je me suis dit, uh, Michael, elle aurait très bien pu envoyer Georgiou toute seule le faire, en hein, tant qu'affaire. Elle <rire> se serait fait moins engueuler. Euh, ouais, mais, mais y a en tout books, cas Georgiou là, là elle a sa place elle a, ça fonctionne et elle est moins énervante du coup
0: après le seul problème de Georgiou c'est que c'est la caution violence de, des scénaristes et en gros haha elle va tuer 500 personnes mais c'est pas grave parce que c'est Georgiou et que c'est une Terran donc de l'univers parallèle euh, bah moi ça fonctionne pas quand même si tu veux parce que les, les autres membres en particulier Michael ne devraient pas euh, cautionner, oui. cautionner et ne devraient pas trouver ça ok
4: mais j'ai trouvé que, comme pour les autres personnages et comme pour le reste de l'épisode, en fait, il y avait une espèce de logique. À... Chacun était à sa place. Tout le monde avait des réactions logiques. C'est-à-dire que c'est pas tout est bien qui finit bien, tout n'est pas lisse. Hein, c'est pas ça du tout que je dis. C'est juste que bah, l'histoire va au bout de sa conclusion logique. C'est-à-dire, mmh, euh, Michael ça. est démis de ses fonctions et puis, euh, et puis voilà, elle redevient un officier scientifique et c'est tout. Et Georgiou, bah, elle, est, elle fait partie de la mission suicide parce que voilà, c'est un personnage négatif, entre guillemets. Le reste de l'équipage reste à bord euh, du Discovery. Et euh, tout le monde a des, des réactions et les situations sont logiques. Il n'y a pas... Et en même temps, il n'y a pas de, de résolution facile.
0: Et euh, la politique, ça a toujours fait partie de Star Trek. Euh, c'est vraiment au cœur de Star Trek. Et il y a quelque chose qui m'a bien plu dans cet épisode aussi, c'est euh, euh, justement cette notion politique à travers le, tu sais, le conseil de Starfleet qu'on voit. Et, au début euh, du, la de l'épisode, oui. Au début de l'épisode, et la relation que l'amiral impose... Euh, tu as cette sensation de supérieur hiérarchique et qui, pour une fois, et c'était un problème dans pas mal de nouvelles séries Star Trek, le supérieur hiérarchique n'est pas un ennemi. C'est un chef, mais c'est pas un ennemi, si tu veux. Et j'ai trouvé ça également très plaisant. Tu sais qu'il y avait eu beaucoup de plaintes sur Picard qui disaient que l'amiral était un peu une, une bitch hein, qui était juste là pour nuire à Picard et voilà. Bah là, tu ressens pas ça, en fait, et je trouve ça très plaisant.
1: Ouais, J'aime beaucoup, moi, l'amiral Vance. Ouais, ouais. Ouais.
4: Il, a, il a un petit air fatigué, on sent qu'il est au bout du rouleau et que. <rire> mais voilà, c'est Starfleet, il a une mission. Et en même temps, c'est pas le. En fait, il ne joue pas au héros, il a une mission, il a... il a une feuille de route, il la suit. Mais je trouve que l'acteur fait un très, très bon boulot à retranscrire son ouais, côté ouais. épuisé, fatigué par les tâches quotidiennes. Il essaie de maintenir la, la présence de la Fédération à bout de bras.
1: Et euh, voilà,
4: je trouve que l'acteur est super.
1: On a parlé de tout, on a parlé de Georgiou, on a parlé d'Adira, on a parlé de Michael et de Book. Euh, D'ailleurs, Michael, Michael et Book, qui enfin concrétisent, je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas fait plus tôt, mais passons. Qu'est-ce qu'on n'a pas traité
4: Moi, j'ai bien aimé la première scène où les, les, je vais les, appeler les Space Cadets reçoivent leurs insignes. En fait, je trouve que la, la réalisation et le scénario réussissent à nous, faire, à nous faire ressentir la fierté des cadets, et surtout quand ils touchent leurs insignes. Je trouve qu'il y a une vraie... On sent l'ergonomie, les lignes pures. Je trouve que c'est assez sensuel comme signe, comme, comme, comme scène. Et en fait, on voit leur apprendre... Moi, j'ai bien aimé cette scène où ils, où ils apprennent à l'utiliser. Et euh, je trouve que la, la réalisation fait bien ressentir la surprise, le plaisir de la découverte. Et en fait, on est fiers de porter cet insigne de Starfleet.
1: Ouais, d'ailleurs un signe qui fait maintenant comme badge, euh, tricorder et téléporteur. Et de l'humour
0: aussi, de l'humour dans Star Trek. Avec ça fait Linus, du bien ouais. l'humour dans Star Trek avec le le, le, le personnage Linus qui, qui se téléporte se... n'importe comment. C'est ouais. ça. Et ben c'est bien, ça fait. Alors avant avec. C'est Linus. Non ouais, c'est ça. Et avant, tu avais Tilly, qui était un peu le personnage un peu lourdingue. Voilà, c'était de l'humour, mais c'était de l'humour pas drôle. Et ben, Tilly est un peu moins drôle dans cet épisode, mais l'humour est un peu mieux... Dans, dans cette saison, mais l'humour est mieux dispatché. T'as as de la blague, t'as un peu d'humour partout. Putain, et ça fait du bien de rigoler quand tu regardes Star Trek aussi. Ça mm -hmm. fait aussi partie de Star Trek, l'humour.
4: Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, Tilly a une très bonne scène. Avec Sarou, justement, que j'ai trouvé très réaliste dans la continuité de cet épisode, où en fait chaque personnage a des réactions logiques, c'est-à-dire pas bah, aller. Elle tente de couvrir Borna, mais en fait, elle réalise après coup que bah, non, en fait, euh, elle n'est pas d'accord. Donc, elle la couvre, mais en même temps, sa réaction, je trouvais, était tout à fait réaliste pour une enseigne. En fait, elle, est, euh, elle était bien dans cette scène.
0: Et il y a une dernière scène dont j'aimerais parler, Guigui, histoire de planter ton conducteur définitivement. C'est la scène où, en effet, entre l'ingénieur Stemetz et Adira, où Adira lui explique qu'elle parle à, sa... à son boyfriend décédé. Et t'as une scène que j'ai trouvée profondément Star Trek et profondément bienveillante où euh, au lieu de lui dire bah t'es qu'une folle et faut que t'ailles à l'asile te faire soigner, il accepte, il accepte. Ah tu parles à ton ancêtre décédé, d'accord, ok. Et qu'est-ce qu'elle te dit là, d'accord Et j'ai trouvé que cette bienveillance euh, Face à ce qui pourrait s'apparenter à un trouble mental et une maladie mentale, j'ai trouvé ça profondément bienveillant et très rassurant en fait. Et, et je me suis dit que quelqu'un qui souffrait de, 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 de troubles psychologiques, qui regarderait Star Trek, euh, se sentirait bien en regardant cet épisode. Je ne sais pas si tu vois où je veux en venir. Si, si tout à fait. Mais je,
1: je, je pense pareil que toi.
0: Et, 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 et voilà, c'est une scène qui, qui m'a vraiment beaucoup touché en fait. Euh,
1: il s'était souvent dit par de nombreux témoignages que par exemple certains autistes avaient apprécié justement Star Trek et notamment surtout le commandeur Data dans la nouvelle génération et c'est quelque chose que rend aussi bien la série, la sitcom Big Bang Theory avec le personnel de Sheldon par exemple qui est un peu le peur étendard de ça mais c'est dans la réalité ça a été le cas pour plusieurs personnes de troubles autistiques.
0: Et un rapport au deuil, du coup, puisque finalement, c'est ça qui rapproche Stemets et, et Adira. C'est le fait que tous les deux ont perdu leur amour. Alors, bon, Stemets l'a retrouvé, ce qui est une forme de deuil un petit peu un petit peu étonnante, mais enfin, malgré tout, ouais. euh, Adira, elle, le, le retrouve, alors, est-ce qu'elle le retrouve vraiment Est-ce que c'est est -ce est un signe de maladie mentale Est-ce que c'est juste un, un dérèglement du fait de son symbiotril On le saura peut-être jamais. Moi, moi j'aimerais limite qu'on ne le sache jamais. Honnêtement, j'aimerais qu'on qu garde comme ça cette espèce d'inconnu, finalement, qui est plaisant. Et, et j'ai trouvé la scène d'une douceur incroyable. Et pour moi, c'est peut-être, d'un point de vue écriture pure, la plus belle scène de Star Trek Discovery depuis, depuis le début de la série. Pour moi, C'est une scène à isoler, hein, c qui, qui, qui ne fait pas avancer l'histoire, mais j'ai trouvé que c'était une scène absolument remarquable.
1: Il, il en faut des scènes comme ça justement pour construire les personnages et construire les relations les uns avec les autres et faire quand justement on s'attache à eux donc, ce n'est pas du tout une scène inutile, euh, même si elle n'entre pas du tout dans le récit principal. Et d'ailleurs, à propos de récit principal, est-ce que vous avez noté que la lieutenant d'Etmer, euh, qui demande s'il est vraiment obligé que les interfaces scannent la biométrie des utilisateurs, si ce n'était pas un petit peu louche, là, quand même, dis donc
0: Toujours, hein, toujours. De euh, toute façon, on sait qu'il y a un truc qui va venir avec ça. Hein, on ne sait pas encore quoi, mais il y a un truc qui va venir. Alors, soit... Un truc euh, que je trouverais un peu bidon qui serait contrôle qui s'est mis bah, dans son cerveau. Oui,
1: C'est ce qu'on ce qu avait déjà dit euh, précédemment. C'est
0: oui. ce qu'on s'avait déjà dit. Soit un truc que je trouverais assez mignon qui serait euh, le personnage qui est, qui est décédé dans la saison précédente, le robot qui est décédé dans Ariam. la saison précédente, Ariam, qui d'une façon ou d'une autre, et ça, ce serait très Star Trek, hein, ça rappellerait le Remember Me de Star Trek 2, euh, aurait transféré une partie de sa mémoire d'une façon ou d'une autre dans, dans, ce, dans le pilote, dont j'ai oublié le nom également, Detmer. je suis désolé, Detner, voilà. Euh, voilà, donc on verra. On verra où ça nous mène. Mm -mm.
1: Bon, moi je pense plutôt que ça serait contrôle parce que c'est. Euh, je n'en demanderai pas de ça parce qu'elle elle a des réactions qui sont trop bizarres.
0: Cet épisode répond aussi définitivement à la question qu'on se pose un petit peu depuis le début de la saison. Quel est le sujet de cette saison Maintenant on sait qu'ils veulent savoir qu'est-ce qui a causé le burn. Et on, veux, on va en, arriver. enquêter sur
1: le burn, ouais. Voilà. Et, on, vient, et ouais.
0: globalement ça semble évident que c'est ça l'intrigue. Maintenant il n'y a plus beaucoup de doutes. En plus on déjà six est déjà à 6 épisodes. C'est ça l'intrigue principale de cette saison c'est qu'est-ce qui a causé le
4: burn et puis surtout, là, tout le but de l'épisode, c'était de, de récupérer la troisième boîte noire pour faire une triangulation et tenter de trouver le, le point central, euh,
1: même si, voilà, c'était... Euh... Bah déjà, savoir s'il y a un point central, rien que ça, déjà.
0: Après, une fois de plus, on ne va pas se demander pourquoi il y a eu 1 500 000 vaisseaux qui ont explosé le même jour, le jour du burn. Euh, tu ne sais pas pourquoi il y a trois boîtes noires qui restent, mais bon, ça, c'est pas grave, c'est un détail. <rire>
4: Pour moi, les effets spéciaux passent toujours au second plan. Ce que j'aime bien, c'est une belle histoire. Mais là, à, ch à chaque fois qu'il y avait des effets spéciaux, en fait, mon œil appréciait énormément. Quand, euh, quand Burnham et, et Georgiou arrivent à proximité de la planète et qu'on voit une espèce de dépotoir euh, des restes du... Moi, j'ai trouvé la scène spectaculaire, avec juste ces vestiges euh, tout autour de cette planète. Euh, ou même, bon, la première... Mais voilà, moi, je trouve que...
0: Je te, te contredirai pas Marina, je trouve ça très beau, simplement euh, un des petits problèmes de Discovery cette saison c'est qu'elle est diffusée en simultané avec The Mandalorian sur Disney+, et, et je trouve que Mandalorian amène, alors là on parle vraiment de technologie, hein, je ne veux pas parler de scénario et tout ça, mais, mais je trouve que technologiquement The Mandalorian amène une telle avancée que euh, j'ai du mal à être aussi impressionné par les plans de Star Trek que Discovery que je le suis par euh, les plans de The Mandalorian.
4: Alors, après, moi, je regarde série par série parce que, par exemple, moi, il y a une autre série que j'apprécie énormément qui s'appelle The Expense. Euh, J'ai pas regardé The Mandalorian, mais après, oui, effectivement, moi, je pense qu'il y a d'autres séries qui sont, euh, qui te présentent une technologie euh, bien plus avancée ou euh, bien, enfin, où les effets spéciaux sont, sont complètement différents. Et peut-être l'utilisation est mieux intégré dans, dans l'épisode. C'est juste que là, en fait dans cet épisode, j'ai bien aimé en fait, les, les effets spéciaux. Et tu m'entendras rarement me le dire, parce que je préfère toujours une belle histoire à, à des effets spéciaux. Mais, euh, mais là, je dois bah, dire que ça m'a... Moi, je trouve plu. que
1: c ce qui qu qu fait peut-être que ça fonctionne bien, c'est qu'il y a moins de Lens Flair aussi. De
0: toute façon, c'est une saison qui est moins abramsienne que... Est, elle est plus lisible. Tout est plus oui.
1: lisible. Oui. Dans l'écriture comme dans la réalisation.
0: D'ailleurs, euh, en parlant de Mandalorian, il y a eu une, une nouvelle cette semaine, je ne sais pas si c'était passé à côté, Guy, mais euh, qu'à euh, partir de la saison prochaine, donc la saison 5 ou 4, je ne sais plus en anglais. 4, est, de Discovery euh, 4, euh, ils vont utiliser, tu sais, cette technologie de plateau virtuel qu'ils ouais. utilisent sur The Mandalorian, et je suis vraiment excité de voir ce que ça va donner sur du Star Trek. Ça, ça laisse rêveur.
1: Mm -hmm. ouais, déjà qu'on a des, quand même des beaux décors, alors là, avec un truc comme ça, ça irait encore plus loin, c'est clair.
2: Captain, incoming message.
3: Bonjour commandant et bonjour tout le monde. Eh bien écoutez, comme je pouvais un peu m'y attendre via la bande-annonce de l'épisode qu'on avait déjà vu il y a une semaine, euh, j'ai pas trop aimé l'épisode de cette semaine puisque euh, on part un peu dans des directions, euh, on revient à cette cruauté un peu gratuite que dénonçait Romain sur l'épisode 2 avec ce camp d'esclaves et euh, cette démonstration vraiment vraiment gratuite euh, en mode forteresse de la mort d'un personnage juste pour nous montrer un peu de sang et de et regardez euh, mes personnages ils sont, ils sont méchants euh, j'ai pas trop vraiment aimé cette intrigue hein. je, je pense qu'elle était un peu inutile alors étonnamment j'aime l'intrigue hors Michael et Giorgio dans cet épisode euh, le côté euh, Saru face à la fédération est tiraillé par euh, la défection de Michael euh, j'aime aussi le concept de base de Michael de vouloir retrouver les boîtes noires pour essayer de trianguler un point d'origine de The Burn je trouve que c'est malin et que euh, voilà il y, y, y a matière derrière par contre, dans l'exécution, euh, cette, cette visite sur cette planète et du coup la défection de Michael, je trouve que c'est mal amené. En fait, euh, j'aurais tendance à penser que je vois totalement ce qu'ils veulent faire et je vois, euh, je, je, je pense pas que ce soit quelque chose de, de mauvais. Il y a une vraie idée d'essayer de montrer que Michael a évolué pendant tout ce temps et qu'elle s'est un peu détachée de la fédération, rapprochée de Book... Et que voilà, ça, ça l'amène à être dans une position où elle ne peut plus au final être numéro 1 et elle peut plus être un, un membre intégrant de, de, du Discovery. Sauf que bah, c'est fait maladroitement. Le fait de, déjà de l'avoir réintégré en tant que numéro 1, d'en euh, de avoir mis qu'un an d'écart entre l'arrivée de Michael et l'arrivée du Discovery décrédibilise un petit peu tout ça et fait que ça aurait pu être mieux fait en laissant plus de temps, en ayant plus de logique derrière tout ça euh, voilà et du coup euh, faire évader un camp d'esclaves bah, c'est pas inédit euh, je, je suis désolé mais ça me rappelle un petit peu en plus le, le Star Trek 3 euh, du coup le dernier film Star Trek sorti en salle, enfin 3 de la timeline avec ce camp ce camp que Kirk libère sur la fin euh, et je trouve vraiment pas ça super utile alors par contre ça m'a fait marrer sur la réutilisation de la référence au, au self-sealing stem bolt euh, ces engins euh, ce McGuffin euh, qu'on avait découvert via Deep Space Nine et euh, le duo de Jack et, et Nog euh, qui m'avait fait beaucoup rire cet épisode à l'origine euh, où euh, les deux échangent un stock de sauce dont Quark veut se débarrasser contre un gros stock de, de ces engins euh, dont on ne sait pas trop l'utilité et derrière euh, essaye de négocier une revente pour se faire de l'argent ils finissent à récupérer un bout de terre de, de Badger et voilà c'est un, un ressort comique de l'épisode qui est rappelé là ça m'a bien, bien fait rire il euh, y a aussi un autre point drôle de l'épisode c'est le téléporteur sur le Discovery je me rappelle plus de son nom mais qu'on a vu il y a quelques épisodes déjà euh, et qui téléporte un petit peu partout pour, euh, voilà, pour se marrer avec son nouveau téléporteur euh, du. Euh, je ne sais plus dans quel siècle on est. Euh, mais euh, voilà, dans l'ensemble, dans, dans cet épisode m'a un peu fait chier. Je, je l'ai trouvé euh, très passable. Euh, je m'en serais bien passé, justement. Voilà. À vous, les studios.
1: Programme complete. Ouais, donc oui, euh, Romain tu voulais nous parler d'Adira en fait tout à l'heure euh, tu voulais dire quoi est-ce que tu as déjà dit ce que tu avais à dire ou tu avais d'autre Non alors non,
0: j'avais un autre truc à dire qui qui est pas très important mais c'est une question que je me pose depuis le début et qui qui m'interpelle qui qui m'interroge un peu. Tu tu te rappelles que euh, CBS avait envoyé un communiqué de presse avant la diffusion de la série pour se féliciter de l'arrivée du premier personnage non-binaire de l'histoire de, de Star Trek. Non-genré, non-binaire. Mais en fait, ça, ça m'interroge depuis le début de la saison, parce que moi, je trouve ça très intéressant. J'ai beaucoup d'amis qui sont très concernés et que, voilà, c'est des choses qui, ça, ça les touche, en quelque sorte. Et, et du coup, j'ai été intéressé, mais en fait, je, je ne comprends pas de quelle non-binarité il parle, en fait. Mais en parce fait, que... je
1: pense qu'il parle juste de l'acteur, ah, de l'actrice, de Voilà, c'est la question que j'allais te
0: poser. Est-ce qu'on parle juste des acteurs et des actrices, les deux acteurs qui se définissent eux-mêmes comme non-binaires euh, Où est-ce qu'on parle des personnages parce que les personnages au final Adira est une fille alors certes c'est une symbiote c'est une crise. Ils, on... ils disent chi she... enfin, ils, ils disent chi disent exactement donc donc elle, voilà. ouais. et, et donc elle n'est pas moins binaire ou plus non-binaire que l'était Dax dans, dans, dans Space Nine et quand trine. elle parle de son boyfriend elle parle de son boyfriend donc oui, euh, et il parle de him donc au final, tu es dans une relation hétérosexuelle euh, classique. Enfin, binaire, on va dire, en tout cas, pour utiliser les...
1: Moi, je pense que c'est simplement euh, voilà, un coup de communication de CBS euh, qui ont voulu euh, mettre l'accent là-dessus. Euh, c'est vrai que, ça, du coup, par contre, ça jette le trouble par rapport à l'histoire.
0: Bah, c'est un, un peu ça mon problème. C'est-à-dire que, bah, du coup, le personnage... Euh... Est-ce qu'il se définit comme binaire On ne le sait pas trop, mais à la limite, on s'en fout. Enfin, pas... enfin tant, mieux, tant mieux pour lui. Enfin, voilà. et, et si c'est l'acteur, moi, ça me pose quand même des gros, gros problèmes parce que... Euh, bah pourquoi on s'est senti obligé de faire un communiqué de presse tu vois enfin, qui était le on n'a pas fait un communiqué de presse en 69 pour dire que, que George Takei était homosexuel euh, tu vois on n'a pas dit ah, le premier personnage homosexuel de l'histoire de CBS euh, on n'a pas fait un communiqué de presse pour dire le premier noir le premier asiatique le... c'est vrai que quand tu lisais le CP tu n'avais pas l'impression qu'il parlait des acteurs et j'ai oui, envie de te dire tant mieux fait. parce que franchement faire des CP sur la sexualité des acteurs c'est quand même vraiment ben, spécial
1: c'est exactement et... ça c'est que moi aussi comme toi je me suis dit bon il parle des personnages mais je me suis dit dans ce cas c'est bizarre que dans le futur on en soit encore à, à, à parler de ces questions là euh, et que du coup bah, le fait que ce soit les acteurs euh, et actrices, bah...
0: D'ailleurs, pour être précis, dans mes mots, je parle de la sexualité, je devrais parler du genre, puisque là, on parle plus d'une question de genre que de, que de sexualité. Mais, mais voilà, bon, c'est pas, pas important, hein, mais c'est juste un truc qui m'interpelle depuis le personnage d'Adira est apparu, euh, mais au final, la seule chose qui me réjouit, c'est que c'est un super personnage, pour l'instant, qui, qui est très doux, très, très intéressant, et qui me plaît beaucoup. Donc euh, voilà.
1: Ça, ça montre qu'on peut être un, peu, un adolescent qui soit un génie sans être une tête à claque. Voilà, C'est possible. <rire> true, true.
4: Ouais, tout à fait. Non, mais moi, je tenais à... Parce qu'on a beaucoup critiqué Burnham, mais là, je trouvais que son personnage de rebelle avec une cause trouver l'origine du, du brasier, en fait. Ben, je l'aime bien. Je l'aime bien. Moi, j'apprécie beaucoup et qu'elle ait pris tous ses risques et qu'elle ait... qu soit démise de ses fonctions à la fin, mais qu'elle voilà,
1: garde ce, ce but. Je l'apprécie beaucoup. Ça me fait penser à quelque chose, c'est qu'au euh, au début de l'épisode, quand Saru l'envoie péter avec sa proposition de mission... Euh, je me suis fait la réflexion que Saru ne prenait peut-être pas la bonne décision et qu'il devrait justement en référer à l'amiral pour que ce soit lui qui tranche. Et du coup j'ai été content qu'à la fin de l'épisode ça ait été sa conclusion personnelle à lui en disant « bah oui, moi aussi j'ai pris une mauvaise décision euh, » parce que l'amiral me faisant remarquer euh, que l'amiral aurait pu trouver que c'était une très très bonne raison euh, pour que Michael aille le faire quoi. Donc euh, j'ai trouvé que c'était intéressant ça aussi du coup, et que voilà que chacun se rende compte, euh, chacun balaye un peu devant sa porte en fait.
0: Et dernier truc que j'ai trouvé très cool aussi, c'est le, le coup du chat qui ramène le vaisseau et qui contacte <rire> oui. le truc. J'ai trouvé que c'était canon, alors ça aussi j'ai trouvé que c'était drôle, sympa, marrant, Star Trek, très Star Trek, et, euh, et, et je suis sûr qu'on va avoir un drôle de twist avec ce chat. Euh, Qu'on va se rendre compte que c'est vraiment une queen ou enfin tu vois un truc quoi. Et, et, et je sais pas, je, je, ça m'a fait marrer. Voilà, ça fait du bien aussi, surtout en ce moment.
4: Ouais, C'était génial cette, cette
1: patte. On va extrapoler un peu pour l'épisode de la semaine prochaine si ça vous dérange pas parce que c'est quand même un épisode qui s'appelle Unification partie 3. Euh, je sais pas si vous avez vu la bande annonce, mais bien sûr on y parle de Vulcain. Donc, euh, vu le titre euh, qui fait référence au double épisode de la saison 5 de La Nouvelle Génération, où on voyait Spock essayer d'unir les peuples Romulan et Vulcains, euh, pour qu'ils ne fassent qu'un comme c'était le cas à l'origine, euh, bah, je trouve que c'est plutôt pas mal, euh, et que du coup, bah, forcément, le prochain épisode, on verra forcément Michael se... voir ce qu'est devenu Spock, euh, voir que, que son œuvre a traversé les âges, et que sûrement il a réussi à, à faire justement cette... Euh, malgré lui par-delà post-mortem, quoi, son héritage, c'est que finalement, cette, cette unification a, aura bien eu lieu.
0: Je savais pas que l'épisode s'appelait Unification par Tri, et tu m'excites vachement, du ah, coup, bah je, oui, je suis impatient. Je, je suis très gros, très excité par ça. Hein. Gros enjeu aussi parce que ça veut dire qu'il va falloir qu'ils parlent directement de des événements de Star Trek Picard également donc à, Tout à travers fait. Le, la, la chute les de Romulus, de Romulus ouais. et euh, il va falloir qu'ils soient sûrs de leurs propos.
1: Bah pour moi l'épisode le, le, ça va être ils vont aller sur Vulcain ils vont se rendre compte que les Romulans et les Vulcains et ben, ils ont bien réussi leur unification et que ils doivent, ils le doivent en partie sans doute à Spock et c'est comme ça qu'elle va apprendre le enfin la vie qu'a vécu Spock jusqu'à sa disparition, donc peut-être on pourra avoir des images de Léonard Nimoy, hein, pourquoi pas, euh, et que, voilà, que ça va la toucher de, de se rendre compte voilà, que la vie de son frère adoptif, qu'est-ce ce, qu que cette vie a été, et de se rendre compte qu'il a eu un impact énorme euh, sur la galaxie.
0: Vais-je réussir à me retenir de pleurer s'il si montre une photo de Léonard Je ne pense pas, mais on verra. <rire> <C 'est
4: pareil. rire> ouais, en tout cas, ça donne envie. Ça montre qu'ils ont beaucoup d'ambition cette saison, mais bien placée, de l'ambition bien placée.
1: Je pense que c'est fait exprès. Dans hein. la, la, la saison 2, c'était l'épisode sur les Talosiens qui était un peu l'épisode pivot de la saison. Bah, je pense que c'est celui-ci euh, qui fait aussi une grande référence à la mythologie euh, passée de la franchise euh, qui est le pivot de cette saison. Et qui fait donc appel à tout ce qu'il y a de plus euh, Star Trekien euh, qui, qui fait battre nos petits cœurs. Viva Dira <rire> eh ben, et ben, sur ces belles paroles, eh ben, je vous dis à la semaine prochaine. Donc, on, on sera tous les trois plus un autre Romain, Romain Nigita, pour parler donc de ce septième épisode de la saison 3, Allez, longue vie et prospérité.
0: Ciao les trickies
4: Ciao.
3: Thank